0: Wenn man Soundcheck hört, wenn Wimpel im Wind flattern und man so das Klirren, ja tatsächlich das Klirren der Zeltstangen hört, wenn so die
1: ersten BesucherInnen anrücken. Das sagt Stefanie Rogol über ihr liebstes Festivalgefühl. Seit zehn Jahren arbeitet sie für ihr Herzensprojekt, das Immergut-Festival in Neustrelitz. Dafür könnt ihr Tickets gewinnen. Wie das funktioniert, hört ihr jetzt in dieser Bonus-Episode von Keine Angst vor Hits. Mein Name ist Jesse Hughes. Moin! Zum 22. Mal findet das Immergut-Festival in diesem Jahr statt. Zum Glück, denn 2020 musste das Festival ausfallen und konnte im letzten Jahr nur mit begrenzter Kapazität und Hygienekonzept im August stattfinden. Dieses Jahr sieht alles ein bisschen rosiger aus. Zwischen dem 26. und 28. Mai findet das Immergut-Festival wieder mit 5000 Gästinnen und Gästen statt und lädt dazu ein, drei Tage lang abzuschalten, anzubaden und Neues zu entdecken. Vor allem natürlich Musik. Danger Dan, Mine, Nogares, International Music und The North Twist werden unter anderem in diesem Jahr dabei sein. Ein beachtliches Line-up nach zwei Jahren Corona-bedingten Komplikationen, die an vielen Stellen noch nachhallen. Das weiß auch Stefanie Rogol, die die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Festivals übernimmt. Mit ihr habe ich genau darüber gesprochen. Zuerst aber wollte ich wissen, warum sie sich als wandelndes Festival-Lexikon bezeichnet und wie lange sie eigentlich schon dabei ist.
0: Also Als Besucherin bin ich seit 2007 dabei. Dann ist man immer noch ähm, nach der Schule schnell los und äh, um den ersten Festivaltag nicht zu verpassen. Und wenn es gut lief, musste man dann auch nicht nochmal hin am folgenden Tag. Ich habe mich auch noch an eine Abi-Prüfung erinnert, wäre des Festivals. Also ja, äh, historisch viel passiert ähm, und so richtig eingestiegen in die Organisation bin ich vor zehn Jahren durch ein Praktikum und wahrscheinlich war das auch der allumfänglichste Einstieg, den jemand machen kann, wenn er sich im Immergutrocken e.V., also wir sind ja ein Verein, der das Festival organisiert, engagieren möchte und da macht man dann wirklich schon einmal alles mit und dann sieht man, okay, wo liegen denn meine Interessen vor allem und ähm, im Idealfall macht man dann genau an der Stelle weiter und dann kommt natürlich immer alles, eigentlich kommt alles dazu, man buddelt, man fährt Radlader, man
1: schreibt, man redet, ähm, ist alles dabei Du hast es gerade schon erwähnt, also für die, die das Immergut-Festival vielleicht noch nicht so gut kennen, ihr seid ein Verein. Also wie funktioniert denn euer Festival so grob? Macht ihr das alle ehrenamtlich? Also der
0: Großteil macht es ehrenamtlich. Wir haben zwei Bürostellen und eine Praktikumsstelle, die dann auch bezahlt werden. Und darüber hinaus ist es dann wirklich so klassisch Vorstand, Beirat, Sitzungen, die natürlich bei uns jetzt nicht so heißen. Aber dann braucht es vor allem sehr, sehr viel Herzblut und Engagement, dass man da übers Jahr Lust hat für so ein kleines Wochenende im Mai zusammenzuarbeiten. Und das neben Beruf, Studium, Ausbildung, das ist schon, aber es ist das schönste Hobby, was wir uns alle vorstellen können. Und das ist wirklich toll. Auch
1: wenn nicht viel Platz bleibt für andere Sachen, aber ähm, das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Corona hat einiges verändert und in, im letzten Jahr ähm, warst du schon mal bei uns im Podcast Keine Angst vor Hits zu Gast mit deinem Kollegen Björn Kagel. Und da habt ihr euch riesig gefreut, dass nach einem Jahr Pause wegen Corona das immer gut Corona-konform dann wieder stattfinden konnte. Zwar zu einem anderen Termin, also ihr habt das letztes Jahr zum ersten Mal nicht im Mai, sondern im August gemacht, aber eben mit Hygienekonzept. Ich wette, euch fällt jetzt ein Stein vom Herzen, dass es dieses Jahr vielleicht ein bisschen anders anders aussieht, oder? Genau, also erstmal fällt das ein Stein vom Herzen, dass wir nicht im August
0: sind, weil das war wirklich eine schreckliche Wettererfahrung. Das kann ich immer noch nicht fassen, dass es wirklich tagelang durchgeregnet hat. Also Wahnsinn. Jetzt freuen wir uns auf jeden Fall auf den Mai. Das kann nur besser werden. Genau, und Corona äh, ist uns tatsächlich ein kleiner Stein vom Herzen gefallen. Denn, also Mecklenburg-Vorpommern hat ja zusammen mit Hamburg lange noch diese Hotspot-Regelung jetzt gehabt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie es in Hamburg ist. In Mecklenburg-Vorpommern jedenfalls wurde diese Entscheidung gekippt, weil es nicht für ein ganzes Bundesland entschieden werden konnte, sondern landkreisspezifisch das ausgehangen werden müsste. Und deswegen äh, gibt es jetzt für uns freie Fahrt. Ähm, Also wir machen quasi Festival wie früher. Genau, aber wir sagen natürlich, hey, wenn ihr euch sicherer fühlt, dann setzt doch die Maske vor Bar und Bühne auf, wenn es euch da zu eng wird. Wir raten dazu an, einen Schnelltest zu machen ähm, vor der Anreise. Aber ich glaube, das kennen wir jetzt auch alle aus unserem Alltag, dass man da auf sich und seine Mitmenschen aufpasst. Und klar, wenn man krank ist, dann bleibt man bitte zu Hause. Das gilt jetzt auf jeden Fall immer einmal mehr als noch vor ein paar Jahren.
1: Es fanden ja in letzter Zeit schon so ein paar Festivals statt, zum Beispiel ein sehr viel größeres Festival des South by Southwest in Texas, in den Staaten und das hat jetzt leider so ein bisschen im Nachhinein den Ruf eines super spreader events bekommen. Ihr bleibt trotzdem jetzt auf freiwilliger Basis mit euren, ja, freiwilligen Hygienemaßnahmen oder habt ihr trotzdem irgendwelche Einschränkungen, die ihr in dieses Jahr noch übernimmt. Also mit dem South by Southwest äh,
0: sich zu vergleichen ist tatsächlich, äh, wäre ein wenig kühn mit uns, äh, also allein äh, von der Größe her. Ähm. Es ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, bei uns ist fast alles äh, Open Air, also man kommt gar nicht in den Verdacht, in sehr vielen geschlossenen Räumen zu stehen. Bei der Anreise in öffentliche Verkehrsmitteln gelten ja eh noch die Regeln, die eben diese Verkehrsmittel aufrufen. Ja, aber darüber hinaus, wir werden Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen und ich glaube, wir müssen auf den gesunden Menschenverstand pochen, so wie wir es jetzt alle in unserem Alltag mit uns vereinbaren können. So ist es dann eben auch auf einer Veranstaltung wie dem Immergut-Festival.
1: Spulen wir noch mal ganz kurz zurück zu letztem Jahr. Wie war denn die Erfahrung letztes Jahr? Also hat es trotzdem gut geklappt? So, in, so im Nachhinein wart ihr zufrieden mit dem Festival, obwohl es anders stattgefunden hat, in einem anderen Rahmen, ein bisschen kleiner zum Beispiel. Gibt es da irgendwas, was ihr sogar übernommen habt oder übernehmen möchtet? Ähm, So im Detail, glaube ich, kehren wir eher zum
0: ursprünglichen Konzept des Immergut-Festivals zurück. Vor allem, weil jetzt auch so schöne Sachen wie äh, das Immergut-Fußballturnier und so wiederkommen, das hatten wir dann im letzten Jahr nicht. Aber sicherlich war es vor allem im letzten Jahr gut, dass wir stattgefunden haben, eben um die Motivation hochzuhalten, bei uns in der Organisation den KünstlerInnen auch was zu bieten, weil ja einfach so viel nicht stattfand und irgendwas muss ja passieren, einfach für die Kultur. Und genau, du hast es gesagt, wir waren weniger Gäste. Dafür muss man aber sagen, waren es auf jeden Fall die, die richtig, richtig Lust hatten auf das Immergut Festival und das war dann umso schöner. Da hat auch das Wetter keinen Abbruch getan. Also es war einfach schön anzusehen und hat uns auch mal wieder gezeigt, okay, dafür haben wir jetzt auch ein Jahr Pause gemacht und es war doof, die Pause, aber sie musste sein. Aber es ist schon besser, wenn wirklich was stattfindet. Und deswegen muss man ja auch sagen, war es jetzt ein bisschen kürzer der Abstand von Immergut Festival zu Immergut Festival. Das merkt man auch ein bisschen an der Kraft, aber dafür ist die Erinnerung auch noch recht frisch, wie schön es sein kann, wenn wir eben dieses Festival wieder aufbauen können.
1: Mhm. Habt ihr denn irgendwie einen Verlust jetzt gemerkt? Na, also im Rückblick auf diese Corona-Zeit zum Beispiel, was irgendwie eure helfenden Hände angeht? Ähm, also bei den Helfenden ist es wirklich so, dass es
0: mehr, also es sind mehr geworden, die mithelfen wollen. Was aber tatsächlich der Fall ist, und das merken wir jetzt in diesem Jahr natürlich besonders, alle Konzerte, die ausgefallen sind in den letzten zwei Jahren, werden jetzt nachgeholt. Alle gehen auf Tour, alle haben neue Alben. Es gibt so viel Angebot für jemanden, der sich für Musik interessiert, dass man sich da entscheiden muss. Es gibt neue Festivals, neue Veranstaltungsformate, aber auch, das kennt man auch aus seinem persönlichen Umfeld, dass viele einen anderen ja, wie nenne ich es, Lebensschwerpunkt vielleicht getroffen haben. Sie haben ein neues Hobby gefunden, das sehr zeitintensiv ist. Sie haben eine Familie gegründet. Also man muss schon sagen, da ist super viel passiert in einer doch recht kurzen Zeit, die sich ewig für uns alle anfühlte, keine Frage. Aber ähm, da merkt man schon, dass natürlich die Lust auf Kultur da ist, aber es schwerer geworden ist, die Leute für unsere, unsere Veranstaltung jetzt zu begeistern. Also man muss jetzt noch mehr rausstechen und sagen, okay, warum solltet ihr zu uns kommen, wenn ihr an dem gleichen Wochenende zu 20 verschiedenen Konzerten in eurer Stadt gehen könntet und noch drei Festivals zur Auswahl habt?
1: Ja, ich meine, das Überangebot ist natürlich äh, auch schön für die äh, hungrigen Gemüter nach der Corona-Pandemie, beziehungsweise sie ist ja auch noch nicht ganz vorbei, Ähm, trotzdem kann ich mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich noch einigermaßen flexibel bleiben müsst, oder? Also eben weil die Pandemie noch nicht vorbei ist und es ja auch immer wieder passieren kann, dass dann doch irgendwelche Tourtermine ausfallen, weil äh, die Pandemie einfach noch kursiert und Acts dann eben immer noch krank werden. Wie viel Flexibilität habt ihr da eingeplant für dieses Jahr? Also ich rechne eigentlich auch schon fest damit, dass wir äh, an einem
0: Tag den Anruf bekommen werden, ah, die Band kann nicht kommen, ähm, wir haben jetzt hier gerade einen Corona-Fall, also da, da das kann eigentlich wahrscheinlich nicht nicht passieren. Deswegen hat man schon so ein bisschen was in der Hinterhand, dass man sagen könnte, okay, diese Bands sind verfügbar, da könnte man dann noch versuchen, sie kurzfristig nach Neustrede zu holen. Ist natürlich dann auch nochmal, ist ja niemand zufällig gerade vor Ort als Band, komplett mit Instrumenten, was in Berlin vielleicht schon eher der Fall wäre, aber im Idealfall ist es nur wenig, was passiert und dann finden wir schnell einen Ersatz, der auch das Publikum begeistern wird. Aber ja, wir müssen genau dynamisch bleiben, da auch so ein bisschen
1: im letzten Jahr war es ja schon ziemlich schwierig, trotz dann doch stattfindender Veranstaltungen und Festivals an so internationale Acts dran zu kommen. In diesem Jahr mag es vielleicht einfacher sein, aber es wurden ja auch wahnsinnig viele Touren verschoben. Wie war das für euch dieses Jahr mit dem Booking? Also ich habe zumindest schon mal gesehen, dass ihr einige internationale Acts dabei habt. Mathil aus Atlanta, Noga R.S. aus Tel Aviv sogar. Wie lief das mit dem Booking dieses Jahr? Also es war gar nicht so groß die Herausforderung eben
0: mit den internationalen KünstlerInnen, sondern eher, und das hat man in diesem Jahr noch verstärkter gemerkt, also der sogenannte Gebietsschutz von anderen ähm, großen Festivals, die dann ihre Kreise um sich ziehen und sagen, Band XY darf in der Zeit nicht bis... Kilometer, tausend äh, spielen, so. Und das äh, merkt man dann eben. Also selbst wir haben dann Diskussionen mit dem Rocker am Ring, die sagen, die Band kann leider nicht bei uns spielen, weil sie bei uns, ich weiß gar nicht, eine Woche, zwei Wochen später bei uns spielt. Unser kleines Festival nimmt dann nämlich potenziell BesucherInnen weg. Und das äh, ist schon eher auffälliger gewesen in diesem Jahr. Und ich glaube, bei dem Verhältnis international-national sind wir ungefähr auf dem Level, wie wir es eigentlich immer sind. Also das äh, ist ganz schön.
1: Eigentlich sollten so große Festivals wirklich nicht so viel zu sagen haben, denn wenn man sich deren Lineup so anguckt, also warum die sich so gar nicht scheren, obwohl es in den letzten Jahren unglaublich viele Diskussionen darum gab, ist die Gender Balance im festival Lineup. Da ist mir bei euch ein sehr ausgeglichenes Lineup aufgefallen. Wie ist das denn bei euch? Plant ihr das ganz bewusst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir als Festival möchten dafür auch stehen, also eben nicht nur, dass wir gendergerecht kommunizieren, auch in unseren Teams gucken, dass es ausgeglichen ist in unseren Partnerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten dass man da ungefähr ein Gleichgewicht herstellt, sondern eben auch die Musik, weil wem sollen wir das alles erzählen, wer soll daran alles Inspiration finden, wenn auf den Bühnen dann doch nur männliche Musiker stehen und das ist tatsächlich sehr schade und da möchten wir dazu beitragen, dass wir auch so ein bisschen inspirieren können und Impulse geben können, dass Leute sich vielleicht denken, ah, vielleicht ist das auch Musik, die ich machen könnte oder die ich ausprobieren möchte, wo ich mehr darüber erfahren möchte, wo ich da auch gerne dran denke, das hat jetzt äh, zwar nichts äh, mit Gender zu tun, aber es ist ein ganz schönes Beispiel, was man darauf übertragen kann. Wir haben im letzten Sommer eine kleine Konzertveranstaltung auch in Neustrelitz gemacht. Das hieß, das immer gut im Kulturquartier. Wird es diesen Sommer übrigens auch geben. Da haben wir auch Musik für Kinder gemacht. Und das war eine Kinder-Indie-Band. Ähm, und da äh, war mein kleiner Neffe da. Der ist gerade einmal drei gewesen und der möchte jetzt unbedingt Bass lernen. So, und das ist das auch, wie man äh, Impulse setzen kann, wie man Inspirationen liefern kann. Und das möchten wir im Kleinen und im Großen machen und versuchen, das da das Beste und ja, da auch irgendwie im Lineup eben das Gleichgewicht zu finden. Und aber nicht nur im Lineup, also wir haben ja zum Beispiel auch noch eine Wortbühne, Debattierbühne, wo eben dieses Gleichgewicht dann auch hergestellt werden soll und auch zum Thema gemacht wird, klar.
1: Ein anderes riesiges Thema ist Nachhaltigkeit von Festivals. Wie setzt ihr das um beim immergut Ja, also ein Festival zu veranstalten,
0: da müssen wir uns, glaube ich, alle nichts vormachen. Es wäre umweltschonender, es nicht zu tun. Aber es sind dann auch da die kleinen Dinge, die eben dazu beitragen, dass man das möglichst nachhaltig gestalten kann. Wir haben seit vielen, vielen Jahren schon einen Müllpfand. Das heißt, mit dem Ticketerwerb bezahlt man quasi, dass man auch seinen Müll wieder mitnimmt. Und wenn man das dann getan hat, kriegt man diesen Müllpfand wieder oder kann sich ein kleines Goodie dafür aussuchen. Das hilft schon mal uns, die Fläche möglichst gut zu hinterlassen. Dieser Müll wird eben jetzt auch getrennt und dann vor Ort möglichst gut an die entsprechenden Stellen wieder zurückgefahren auf der Festivalfläche, also Mülltrennung auch da. Also wir haben, ich nenne sie einfach Ökotoiletten. Das genaue Prinzip mit Sägespäden und Co. weiß ich jetzt nicht. Trockentoiletten heißt das, glaube ich. Ähm, genau, das ist eine Alternative zum Dixie auf jeden Fall, dass da äh, an Chemikalien eingespart wird und die auch im Transport das ist nämlich auch Dixies. Kann man ja einfach nur, wie sie sind, auf einen Anhänger stellen. Die kann man eben zusammenklappen und dann können sie schon mal, sind sie a leichter im Transport. So wird weniger Kraftstoff verbraucht und es können mehr transportiert werden. Also das sind so die kleinen Sachen. Wir haben Emaille-Becher zum Verkauf. Das heißt, mein, sein Bier muss man nicht aus einem Plastik, möglicherweise nur Einwegplastikbecher trinken. Wir im Backstage essen von Omas Tellern, die wir eingesammelt haben. Also es sind so die kleinen Sachen und wir versuchen da natürlich auch lokale Partner zu haben, dass die Lieferungen eben nicht quer durch Deutschland gefahren werden müssen, damit dann plötzlich bei uns im Bauzaun steht. Und das sind so... Genau, wir empfehlen die Anreise mit dem Zug. Wir haben auch einen Pendelzug, der die Festivalgäste vom Neustretzer Hauptbahnhof zur Festivalfläche bringen, aber eben auch äh, zum Anbaden, was dann natürlich auch schon am Ende Mai machen kann, so dass man sich selbst als Gast auch möglichst nachhaltig verhalten kann, einfach weil das Angebot da ist.
1: Du hast mir jetzt vorhin äh, schon erzählt, dass ihr bald auf das Gelände umzieht. Natürlich die Leute, die so die Hauptorga machen. Ihr seid dann in Neustrelitz. Wie hat euch eigentlich dieser Ort äh, aufgenommen? Ist ja kein so großer Ort. Ich war auch schon mal da. <lacht> ähm, genau, wie seid, wie seid ihr denn als Festival dort, äh, dort angekommen und da so reingewachsen? Es scheint ja gut zu laufen mit allen, denn ihr seid ja schon seit über 20 Jahren dort. Genau, es ist das 22. gut festival ist, ist jetzt und das ist natürlich so wie es jetzt ist
0: auch nicht gestartet Ähm, aber es hat ja also Neustrelitz ich komme selber nicht aus der Stadt aber ich muss es immer wieder sagen wie krass es ist ja wie gut Dinge da funktionieren einfach weil man daran glaubt also es ist eine sehr kulturell geprägte Stadt man merkt da schon okay das ist jetzt nichts wo gleich im Rathaus die Tür zugeschlagen wird wenn man sagt man möchte Veranstaltungen XY machen und da ist es ist so, dass schon sehr, sehr viel Unterstützung natürlich auch familiär dann dabei ist. Eltern, die unterstützen, Unterkünfte geben. Ich glaube, aus den ersten Jahren haben auch viele Bands noch in Gästezimmern <lacht> bei den Eltern der VeranstalterInnen äh, geschlafen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da ist es so, dass dann wirklich irgendwie jeder anpackt. Der eine äh, Vater hat noch Mückenspray zu Hause, dass er uns zur Verfügung stellt. Sehr viel Bleche Kuchen wird angeliefert in der Aufbauwoche, damit die Mot- Motivation hoch bleibt. Und da ist es jetzt über die Jahre einfach ein Super Verhältnis geworden. Ja, also ich kann mir fast keine andere Stadt vorstellen. Und man muss natürlich sagen, die Fusion ist ja auch noch in der Nähe. Also
1: wir sind wahrscheinlich noch kleinerer
0: Aufwand, nenne ich es mal.
1: Sehr schön. Ähm, Ein Act, auf den du dich besonders freust? Sich zu entscheiden ist wahnsinnig
0: schwer, aber ich glaube, ich bleibe trotzdem bei Decker. Ähm, er ist auch aus der, glaube ich, aus der ersten Veröffentlichung war er bei uns und es ähm, war so ein, das ist so ein klassischer Fall von, das ist für mich immer gut Musik, immer wenn ich den im Radio oder so gehört habe, dachte ich, ja, oh, das klingt so krass nach immer gut und da muss ich erst immer halt beruhigt werden, so, ja, ja, der kommt auch, ist nämlich Decker. Also ich könnte mir wirklich, äh, also ich stehe da auf jeden Fall und gucke, versuche einen Blick unter diesen riesen Hut zu äh, werfen und dann hoffe ich, dass er all seine Tanzskills, die er in den Videos der letzten Wochen ausgepackt hat, auch ein bisschen auf unserem Festival zeigt und ich glaube, das, das wird so ein richtig, richtig guter
1: Immergut-Moment. Das hier ist Musik von Decker. Der wird in diesem Jahr spielen beim Immergut-Festival. Das findet statt vom 26. bis zum 28. Mai. Viele tolle Musikerinnen und Musiker könnt ihr dort erleben in diesem Jahr. Und deswegen verlosen wir unter unseren Detektor FM Hörerinnen und Hörern viermal zwei Tickets. Wenn ihr Lust habt, aufs Immergut zu gehen, dann schickt uns bis zum 18. Mai eine Mail an verlosung.detector.fm mit dem Namen und der E-Mail-Adresse eurer Begleitung. Die Gewinnerin benachrichtigen wir dann rechtzeitig per E-Mail. Das war's, das war eine Bonusfolge von Keine Angst vor Hits. Am Freitag sind wir zurück mit einer regulären Ausgabe. Dann stellen wir euch drei neue Alben und drei aktuelle Songs vor. Neue Ausgaben findet ihr natürlich wie immer samt allen Bonusfolgen Überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts und natürlich auch auf allen Podcast-Apps eures Vertrauens.